0: Sugeng Dalu rencang-rencang, selamat datang di Sema Dalu Sema Dalu kembali bertamu malam hari ini untuk menceritakan kisah dan pengalaman menyeramkan yang terjadi di daerah Cerbon dan sekitarnya Sudah siap didatangi lagi malam ini? Kisah malam hari ini terjadi bertahun-tahun lalu. Dialami oleh Rama, sahabat saya, ketika sedang menginap di kos salah satu temannya di Kota Cirebon. Pada saat itu, teman Rama ini bekerja di salah satu swalayan yang berada di Kota Cirebon. Lokasi swalayan tersebut berdekatan dengan alun-alun utama Kota Cirebon dan jaraknya cukup jauh dari rumah temannya tersebut. Akhirnya, teman Rama ini memutuskan untuk mencari rumah kos agar lebih mudah untuk pergi ke tempat kerja. Akhirnya ia pun mendapatkan sebuah rumah kos yang terbilang sangat murah pada saat itu. Hanya Rp ribu rupiah per bulannya. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Swalayan tersebut, berada di jalan persis di samping Swalayan itu, dimana jalannya tidak terlalu besar, bahkan cenderung sempit, Karena di kiri kanannya pun terdapat deretan rumah yang berjajar sangat rapat dan rumah kos ini berada di antaranya. Di depan jalannya terdapat gapura kecil dan sepanjang jalan dihiasi dengan pot-pot tanaman besar yang ternyata digunakan untuk menutup rel kereta api bekas yang mungkin pada masa lalu digunakan Sebagai perlintasan kereta api, namun yang jelas sudah tidak digunakan lagi saat ini, sehingga rel kereta tersebut sudah hampir tidak terlihat lagi. Rumah kos teman Ramah ini ada di salah satu sisi jalan. Rumah dengan arsitektur peninggalan zaman Belanda yang sangat kental, tua, dan terkesan suram dan menyeramkan. Lokasinya sekitar 100-150 meter dari gapura di depan jalan tersebut. Suatu ketika, Rama menghabiskan waktu seharian dengan temannya ini bermain-main di daerah kota Cirebon Hingga mereka pulang ke kosan temannya sekitar jam 9 malam. Pada hari itu, Rama sudah memutuskan untuk ikut menginap di kosan temannya tersebut dan baru akan pulang keesokan harinya. Sementara temannya itu sedang bersih-bersih di kamar mandi, Rama memperhatikan kosan tersebut. Di dalam rumah tua itu terdapat Empat sampai lima kamar, dan kesemuanya terlihat sama-sama tua. Bahkan perabotan-perabotan di sana pun terlihat bekas peninggalan zaman dulu. Rama bisa melihat kursi dan meja kayu antik, bingkai jendela dan pintu kamar yang terlihat tua, hingga dipan di kamar temannya tersebut yang terlihat sudah usang dan peninggalan dari zaman dulu. Akhirnya setelah temannya selesai mandi, Rama kemudian gantian ke kamar mandi, dia membersihkan dirinya, lalu pergi ke tempat tidur. Saat itu mereka tidur bersebelahan. Rama tidur menghadap sebuah lemari kayu besar dengan cermin oval besar yang terdapat di pintunya. Dari tempatnya tidur, Rama bisa melihat pantulan dirinya di cermin tersebut. Mereka masih sempat ngobrol-ngobrol sebentar, dan karena sudah sangat kelelahan, Mereka berdua akhirnya tertidur. Mungkin kisaran pukul 2 dini hari, Rama terbangun karena mencium sesuatu yang aneh. Ia seperti mencium aroma terbakar, gosong, dan bau anjir. Rama membuka matanya dan ia melihat temannya masih tertidur lelap di sampingnya. Tapi ketika Rama memperhatikan kelemari besar yang berada di samping kasur, Ia terbelalak dan kaget sejadi-jadinya Karena ternyata di kamar itu Sudah ada sosok-sosok lain selain mereka berdua Persis di depan lemari Rama melihat ada tiga sosok Berbalut kain putih Sedang berdiri berjajar menatap Rama Ukuran ketiganya berbeda Dua sosok seukuran orang dewasa Dan satu sosok lainnya seukuran anak kecil Rama bisa menceritakan bahwa Kain kafan yang digunakan untuk membalut tubuh sosok-sosok itu Berwarna putih, bersih Namun yang menarik perhatian Rama adalah wajah ketiga sosok itu Wajah mereka terlihat hitam Kontras sekali dengan kain pembungkusnya. Wajah mereka seperti terbakar. Gosong, kulit wajah mereka terlihat mengelupas, dan daging mereka terlihat merah dengan beberapa luka seperti habis terbakar. Mata ketiganya sama-sama melotot. Namun yang paling menarik perhatian Rama adalah, ketiga sosok itu sama-sama tidak memiliki bibir. Bibir mereka seperti tercabik. hilang dan melepuh meninggalkan luka besar di sekeliling mulutnya hingga membuat Rama bisa melihat jelas gusi-gusi mereka yang kemerahan dan gigi-gigi mereka yang terlihat lebih panjang dari seharusnya Rama merasakan rinding sekujur tubuhnya Rama tidak dapat menggerakkan tubuhnya dan ia bahkan tidak bisa berkata satu patah kata pun untuk sekedar membangunkan temannya yang tertidur di sampingnya Yang bisa Rama lakukan saat itu hanyalah memejamkan mata dan berdoa semoga sosok-sosok itu cepat lenyap dari pandangannya. Hingga akhirnya, sekitar beberapa menit kemudian, Rama mencoba membuka matanya lagi dan melihat ketiga sosok itu sudah lenyap. Dan saat itulah, ia kembali memejamkan matanya dan berusaha untuk kembali tidur dan melupakan apa yang sudah ia lihat. Rama terbangun keesokan paginya. Ia masih belum menceritakan apa yang ia alami malam hari itu ke temannya Mereka sempat mandi, sarapan Dan setelah sarapan itulah Rama baru menceritakan pengalaman yang ia alami malam hari itu Temannya sempat sangat kaget Tapi ia mengaku bahwa selama kurang lebih 2 bulan ia di kamar kos tersebut Ia tidak pernah mengalami sesuatu yang ganjil atau menyeramkan Namun ia mendengar cerita dari salah satu tetangga kamar kosnya Bahwa pada suatu malam, tetangga kamarnya ini terbangun di malam hari lewat tengah malam dan ingin buang air kecil di toilet. Tapi ketika ia keluar dari kamar dan beranjak menuju toilet, ia bisa melihat ada sosok berbalut kain kafan putih yang melompat gontai menuju ke arah kamar mandi. Saat itu juga ia langsung berbalik ke kamarnya dan menahan diri untuk tidak ke kamar mandi sampai pagi tiba. Dan setelah itu Rama tidak pernah lagi berkunjung ke kamar kos temannya itu. Pernah suatu kali secara kebetulan Rama melintasi rumah kos tersebut karena ada urusan. Dan saat itu ia melihat bahwa kondisi rumahnya sudah kosong, tidak terawat, dengan rumputan dan semak perdu yang lumayan tinggi di halaman rumahnya. Dan jelas sekali bahwa rumah tersebut sudah tidak lagi ditempati, selama beberapa waktu entah bagaimana kondisi rumah itu sekarang saya sendiri sangat penasaran dengan kondisi rumah itu akhirnya saya pernah mencoba untuk mendatangi jalan di samping sualayan tersebut dan mencari kira-kira mana rumah yang sesuai dengan deskripsi yang Rama ceritakan saya sendiri tidak begitu yakin dengan rumah mana yang Rama maksud bisa jadi rumah itu sudah jadi runtuhan Karena memang kejadian ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu Tapi mungkin ada rencang-rencang yang tahu sualayan apa yang Rama maksud Jalan apa yang Rama ceritakan Dan rumah yang mana yang pernah menjadi saksi pengalaman menyeramkan Rama itu Apakah masih berdiri kokoh di sana Sudah hancur menjadi reruntuhan Atau bahkan dibangun menjadi sebuah bangunan Bangun. baru